0: Olá, você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Eu sou Patrícia Maria Alves e hoje eu vou entrevistar a gaúcha Lau Patron. A publicitária de 30 anos tornou-se referência ao abordar em redes sociais o assunto da maternidade especial e veio a Londrina convite do Londrix para lançar seu livro 71 Leões e falar sobre inclusão, literatura e maternidade. Então, a primeira vez que você está aqui em Londrina e veio para o lançamento do seu livro 71 Leões, é isso mesmo? É isso, venho bastante para o Paraná,
1: mas normalmente para Curitiba, a trabalho e porque meu filho faz um tratamento de saúde aqui. Mas nunca tinha vindo para Londrina, então estou chegando pela primeira vez.
0: E você é de que região do Rio Grande do Sul?
1: Eu Sou de Porto Alegre, sou da capital mesmo, mas estou meio ausente de Porto Alegre ultimamente. Tenho viajado bastante com o trabalho Entre o livro e meu trabalho com inclusão E tem sido bem Intenso
0: Vamos começar então você me falando um pouco Do seu livro O que, que você vem apresentar aqui em Londrina No Londrix Do que, que fala o 71 Leões como que, você, como que foi o processo de criar esse livro E o que você espera Com ele 71 Leões é um livro muito intenso Eu uso muito a palavra
1: cru para ele assim Porque as pessoas olham o meu trabalho com inclusão e aí acham que o livro é sobre isso, né? E o livro não é sobre inclusão, o livro não é sobre maternidade O livro não é sobre a doença do João, o livro não é sobre o próprio João, né? O livro é sobre uma mulher num momento muito limite da vida E todas as emoções que ela carrega nesse momento Porque uma mãe não é uma mãe, só uma mãe, nunca Ela é uma mulher, ela é uma filha, ela é a namorada de alguém, ela é a profissional e, e eu queria trazer isso no livro, assim, porque existe uma desumanização da mulher muito forte Na maternidade já, mas na maternidade atípica ainda mais, assim, como se a gente não pudesse ser mais nada além disso assim. Então, tem um Leões tem algumas coisas importantes sobre ele Primeiro, não é um leão por dia, não é sobre isso, né a minha visão na época era que, na verdade, um leão a mais chegava todo dia para me dar mais força. E não que a gente matava. Aliás, adoro os leões, sou super do meio ambiente, não me botem nesse lugar. Mas é um diário dos 71 dias que eu passei com o João no hospital. A história do João é assim: o João nasce um menino típico, aparentemente, né? Não existia nada nele que nos dissesse que seria, a nossa experiência seria diferente da esperada. Então. O João nasceu, cresceu, desenvolveu todas as capacidades que a gente espera de uma criança Ele rolou, falou, caminhou, enfim E aí quando ele tinha um ano e oito meses, o corpo dele colapsou do nada Um dia ele tava brincando, normal, tudo certo E no outro dia, entrando no hospital, sem ninguém saber o que tava acontecendo E o que tava acontecendo era a primeira crise de Chua que ele teve na vida A gente não sabia ainda o nome dessa doença É uma doença raríssima, autoimune, de causa genética e é como as doenças autoimunes, Ela é como um botão de autodestruição Que o corpo liga, né Então o João chegou a ter uma falência De órgãos generalizados assim, Vários dos órgãos vitais estavam uh, Parando E uma das consequências disso foi um AVC Então é, Eu sempre digo As pessoas também confundem isso Elas acham que as sequelas motoras do João Têm a ver com a doença, não tem é, tem muitas pessoas que têm a mesma doença que ele E que tem uma vida absolutamente normal Sem nenhum tipo de sequela motora Mas ele sofreu um AVC Então a gente tem essas duas questões assim E a gente entrou nesse hospital Sem saber absolutamente o que estava acontecendo E foi sair 71 dias depois E o livro é diário É essa mulher principalmente falando sozinha né? Ela está falando com ela mesma Então é, é muito íntimo Ele é muito visceral assim É e muito sem filtros, né, e eu eu fiz questão disso, assim, nas edições do livro eu lembro que várias vezes me questionaram, ah, mas tu vai deixar isso, não é melhor dar uma enfeitada aqui, dar uma diminuída aqui, isso aqui tá meio forte, e eu falei, não quero fazer isso, né, eu quero falar de uma forma muito sincera, porque eu quero tocar em outras pessoas, e eu acho que a gente tá falando muito pouco das nossas emoções, de forma real assim né a nossa vulnerabilidade exposta o nosso pior e o nosso melhor no mesmo lugar e a vivência de morar num hospital porque eu saí de lá duas vezes você e um dias eu não conseguia sair de lá de dentro eu tinha a impressão que tinha um fiozinho que nos mantinha vivos eu e o João e se eu saísse ia desconectar e a gente não ia segurar assim. Então, essa vivência, tu perde a noção de dia, tu perde a noção de horas Tu não sabe mais se tá chovendo, se tá sol A vivência dentro de um hospital é uma outra agenda, assim, né? E, e eu queria... e Ela é muito intensa, então eu queria conversar com isso Eu queria conversar com essa vulnerabilidade No mesmo dia, às vezes, eu ficava muito feliz, muito triste, muito braba E dava risada com meu pai de alguma piada né E as pessoas... Eu lembro das pessoas me questionarem Ah, como é que ela tá rindo? Né? sem sem a gente admitir coletivamente de que a gente tem ferramentas e que ir também é uma ferramenta de sobrevivência e que fazer essas oscilações é uma ferramenta de se manter uh, vivo num momento em que o corpo tá morrendo né tem um filho morrendo é muito forte isso é, e a situação do João era bem essa assim né ele passou 45 dias dos 71 em coma e com muito risco de morte então por muitos dias eu estava sozinha mesmo porque eu estava sozinha no box com ele e eu não tinha nem ele para conversar então era, era essa fala sozinha assim um, e o que eu tenho de retorno dos 71 Leões de todos os meus medos assim porque foi um processo de três anos o livro tu me perguntou antes do processo é, eu escrevi ele em seguida que eu saí do hospital na verdade eu gravei dentro do hospital muitas falas num gravador então boa parte do livro na verdade são transcrições de gravações da época é, e aí eu escrevi o restante dele mas era um material muito dolorido para mim era realmente um diário né então eu nunca pensei que tornaria um livro naquele ano não naquele ano era sobre vomitar botar para fora aquilo que está doendo está me fazendo mal eu preciso botar em algum lugar e eu sempre escrevi desde muito pequena assim para as gavetas né sempre né? sempre fui uma leitora muito Viciada e escrevi desde cedo, desde os oito Tenho vários escritos assim, de muito tempo Aí depois no segundo ano começaram a me falar, né Pessoas próximas que são da área literária Começaram a falar, "Ah, isso aqui é um livro, isso aqui tem que ir pra rua Isso aqui é muito potente, né E aí eu ficava, tá, vou editar ele Mas era muito dolorido E dava muito medo Eu falava, gente, é melhor sair andando pela rua sem roupa é bem melhor. Eu fico uma semana andando por aí sem roupa. Eu vou me sentir muito menos exposta e muito menos nua do que botar esse livro na rua, né? Então foi um processo de aceitação. Eu acho que foi um processo de aceitação de que isso realmente, porque a gente tem a, a síndrome da impostora nós mulheres, né? A gente ainda tem um mercado uh, literário que publica muito menos mulheres do que homens. A gente ainda tem editores nos dizendo que se teu um livro, se tu uma mulher e escrever um livro, esse livro só será lido por mulheres. Então a gente passa por uma pressão de tipo ai será, né? É só o que eu escrevi, é só a minha vida assim. Teve esse processo que para mim encerrou numa fala de uma pessoa muito especial, estava fazendo uma oficina de escrita e a professora falou: "As nossas histórias são o que a gente tem de mais precioso para dividir com um o mundo." Nos convenceram a nós mulheres que as nossas histórias não servem para nada. E e é o que a gente tem de mais potente, precioso para dividir. Então esse foi um marco para mim e o marco do próprio processo de aceitação da minha história, né, da doença do João, de chegar num outro momento em que aquilo não doía mais, em que em que aquilo curou, em que a gente passou a viver e viver bem, o João é uma criança muito feliz, e aí tu chega num outro momento e aquele material não é tão, né, tão tão doído assim, então foi esse processo de três anos E aí quando ele vai pra rua Um encontro com as pessoas muito Intenso, muito bonito Que me emociona muito Porque não são só mães Não são só mães atípicas A gente tem pessoas lendo livro Das mais variados lugares E experiências, pessoas jovens Pessoas mais velhas, mães de todos os tipos Esse livro foi parar em faculdades de medicina Ele foi parar em faculdades de psicologia Ele tá indo assim Lugares que eu nunca imaginei que ele chegaria Eu recebi uma mensagem esses dias de um médico de São Paulo Me dizendo que tem o livro de uma viagem De férias para a Europa Fazia 30 anos que eu não chorava E voltei Comprei 70 livros com a tua editora Para dar para todos os residentes do meu hospital Porque esse é um livro necessário Para a formação humana do nosso trabalho né? Então tem coisas acontecendo assim que tipo, sai do teu controle, né? Acho que também tem um pouco isso, assim, quando tu joga uma coisa pro mundo que é muito verdadeira, que vai acontecer com isso depois, tu não sabe né? o eco que
0: vai dar. E parece. Eu não li o livro ainda, <risos> mas você já me contando aí, parece realmente uma história muito bonita. E parece mesmo uma história muito difícil, né? E como que foi, assim, pra você, essa transição entre ser essa pessoa do livro e depois ser a escritora dele? Dele.
1: Não separa muito, né? Eu acho que, na verdade, acho que hoje separa mais, assim, porque eu, te, eu sinto o livro mais desconectado de mim hoje. né? Eu até, às vezes, eu me pego falando em entrevistas, essa mulher, e essa mulher sou eu, sabe? Então, tem, tu vai te distanciando, porque, na verdade, eu já não me reconheço mais na Laura do livro. É, eu mudei muito os anos passaram eu cresci muito é... então a Laura do livro é, uma, é como a gente olhar para nossa infância ou como a gente olhar para um outro momento da vida assim né tá muito desconectado hoje eu não sei assim é uma história difícil mas é uma história tão bonita eu falo que eu sinto que o João me trouxe de volta para mim mesma e na verdade antes de tudo isso acontecer eu tinha uma vida Uh, muito no piloto automático Muito desconectada de coisas essenciais assim, então sempre fui super orca Eu tinha uma profissão Que eu já não questionava mais se fazia sentido Eu só trabalhava, 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 trabalhava E, e de repente, o que aconteceu com o João me obriga a parar Tudo <risos> Tudo que eu achava que eu conhecia Que eu achava que era vida Que eu achava que eram meus objetivos Eles são rompidos Todos os meus sonhos, né, os planos Tipo assim, não, acabou tudo Tu vai ter que começar do zero Né, então, porque eu tinha uma rotina De uma mãe normal no Brasil Que deixa o filho na creche às sete e meia e vai buscar às sete, e vai ficar duas horas Com ele por dia, duas horas e meia De repente eu me vejo num lugar Questionando tudo isso É isso que eu quero pra minha vida? Quanto tempo eu tive com meu filho efetivamente antes dele estar em coma? É... Então, sei lá, tem toda uma reconstrução nesse retorno para casa Primeiro que eu saí do, do hospital completamente vitoriosa, né? As pessoas me perguntam sobre isso Ah, mas ele teve o um AVC, ele saiu cheio de sequelas do hospital e tal Saiu, mas eu tava com meu filho vivo no braço, sabe? Ouvi por tantos dias que ele não ficaria vivo Que aquilo era uma imensa vitória, assim, né? Eu lembro de dizer no ouvido do João quando ele tava em coma ainda Vem... Volta, não importa o que ficou disso tudo, a gente vai dar um jeito juntos Mas fica, sabe? Fica comigo que juntos a gente dá um jeito é... E quando ele ficou pra mim foi um sinal disso, assim né De que essa é a nossa história, é isso que a gente tem que viver Então, hum, não sei, assim, é uma história difícil Mas ao mesmo tempo ela tem uma coisa muito linda Ela me trouxe muita coragem, ela me trouxe muita vida também tem um pouco isso do nosso olhar para a pessoa com deficiência, né, como se fosse uma ausência de vida. A gente tem esse olhar coletivo de sociedade, a gente chama o preconceito da pessoa contra, com deficiência de capacitismo. É, a gente tem esse olhar muito capacitista, né, se essa pessoa não se move da maneira que deveria, né, no nosso olhar super limitado... É como se fosse uma ausência de vida, coitado, né? Ele não tem vida, ele não tem possibilidades, ele não tem... E, e tudo isso é um grande erro, né? Uma grande mentira. As pessoas com deficiência têm muitas possibilidades. O problema não é a deficiência, o problema é uma sociedade preconceituosa que limita as entradas e as portas, assim.
0: Foi é. a partir desse desse pensamento que você começou o a olhar para o lado da, do deficiente e para lutar mais por essa essa causa, como você tem feito ultimamente
1: eu acho que é assim, a experiência de toda mãe atípica, ela começa muito no seu na sua questão né na sua casa, no seu filho que a gente está vivendo, tem algumas que nem conseguem sair disso e está tudo bem, porque realmente é muito difícil assim então eu passei o primeiro ano ano e meio, olhando apenas para o João né? é, e batalhando apenas por ele e aí, de repente, eu tive algumas experiências e eu entendi que nós éramos muitos, muitas crianças, muitas mães. E aí eu me entendi privilegiada. E foi tão louco quando eu me entendi privilegiada, porque é isso, acontece um drama, entre aspas, na tua vida, né? Uma coisa que parece... e tu te sente no lugar agora da pessoa que, que tem uma coisa mais difícil do que os outros para lidar. E aí, de repente, quando eu consegui ampliar meu olhar e olhar em volta, eu pensei, gente, mas eu sou classe média. Eu consigo acessar uma série de tratamentos para meu filho que outras tantas crianças não conseguem. Eu sou branca, isso muda as coisas nesse país. Meu filho é um filho bonito. É... Pessoas que são simpáticas com ele não são simpáticas com a criança cadeirante do lado que tem uma sonda no rosto ou uma deformidade no rosto, porque ele é bonito, entre aspas também, simpático, aceitável, digamos assim, para essa sociedade preconceituosa. E aí fui me dar conta que portas que se abriam para o João e para mim não se abriam para a maioria das crianças com deficiência no Brasil. E isso me acabou assim. E aí eu lembro que eu fui, foi mais ou menos tudo na mesma época, assim, eu tava terminando de escrever o livro, eu comecei a ser convidada para dar aulas. E quando eu fui dar aulas, eu comecei a pesquisar números e aí eu me choquei porque eu também não sabia desses números. Eu também não sabia que 24,5% da população tem algum tipo de deficiência. é isso ó. A gente tem uma sensação, a gente é tratado como minoria e tem uma sensação de que somos minoria e daqui a pouco não, opa! Somos muita gente, somos um quarto do país, né? É, e junto com isso veio ah, o convite para fazer um TED, uma palestra. É, e eu acabei Eu tava no meio dessa coisa de pensar Em tudo isso, somos muitos Fazia já cinco anos que eu fazia Acolhimento de outras famílias, mas eu nunca divulguei Isso é, Um acompanhamento, que obviamente não era psicológico Porque eu não sou psicóloga, mas era um Acompanhamento afetivo, eu tinha horário certo para falar com cada mãe Uma coisa que eu parei de fazer agora Então eu vinha desse processo, desse entendimento Que éramos muitos, desse coletivo E aí caí no TED, o que, que eu vou falar nesse TED, né? E aí eu pensei muito, assim, e resolvi falar por a maioria das mães que eu pudesse Então eu fiz um TED sobre a solidão das mães atípicas Que é uma coisa que passa por todas nós em, em diferentes níveis, porque essa solidão tem camadas Mas falando disso eu sabia que eu ia estar tá representando muitas delas E esse vídeo viralizou no Brasil inteiro Foi uma loucura, assim, uma semana a gente tinha 100 mil visualizações e... E aí, me jogou para um outro lugar, porque daí as pessoas começaram a me convidar para palestrar muito, assim, em empresas, em escolas, em congressos, em mil lugares diferentes. E a partir dessas palestras, começaram a chamar para dar consultorias dentro das empresas, uh, em função de receber esses profissionais PCDs, né? Então, sei lá, a coisa se ampliou de um jeito, assim, que não eu não, eu não pensei nesse caminho, eu não estruturei ele, eu estou vivendo ele à medida que ele acontece. Então, eu tenho todo um trabalho de ativismo com ONGs, com projetos de mães que eu participo, que eu vou, que eu faço. Muita coisa também que a gente não está divulgando porque não é essa questão, né? E e a questão é chegar em lugares que 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 as grandes falas, que os grandes nomes da inclusão no Brasil não estão chegando. Né? Porque aí tu vai pro interior, aí tu vai para pequenas cidades Aí tu vai pra pequenas ondas Tu conhece histórias incríveis De mães atípicas fazendo por outras mães atípicas Mas ninguém conhece os projetos né? Então é, o ati- Meu ativismo é muito chegar nesses lugares assim. E essa coisa de aproveitar As portas que se abrem para mim para arrombar elas as outras pessoas que vêm atrás E todo esse lado profissional Que é entrar nas empresas, entrar nas escolas Treinar, sensibilizar uh, Trazer informação e soluções Possíveis, porque as pessoas ainda veem o tema da inclusão como um tema distante, né, como se fosse uma coisa difícil é um movimento grande que cabe a grandes esferas, ao Estado e tal e na verdade é uma coisa que mora na mão de cada um de nós é uma consciência que a gente precisa criar, né é, a fala da diversidade é uma fala sobre todos nós é, eu não sei o que se criou na verdade a gente vive uma sociedade muito preconceituosa que criou essa ideia de um padrão, esse padrão não existe né é uma mentira assim completa e está fazendo mal para todos nós. Então, as pessoas me perguntam muito qual é a solução é, e, e para mim a solução é afeto, né? A Ferramenta afeto como uma ferramenta de escolha, como uma ferramenta de produção, de criação de novas soluções. É virar essa chave. Entender que os lugares são deficientes, as nossas soluções são deficientes, as nossas ideias, o planejamento, o marketing, a arquitetura, as calçadas são deficientes, não as pessoas. Fazer uma uma inversão desse olhar.
0: E há quanto tempo você já está nessa luta?
1: tem fases, né? Como eu te falei, faz cinco anos que eu faço acolhimento de outras famílias, cinco anos que eu escrevo sobre inclusão, faço acolhimento de outras famílias, visito locais, apoio ONGs, mas assim, esse trabalho mais público vai fechar agora uns nove meses, mais ou menos, é muito recente. Foi junto com o lançamento do livro, muito recente, porém muito intenso, né? Porque eu não parei mais e... E tem sido muito rico o aprendizado Eu tenho eu estou muito grata tô muito cansada E a gente precisa falar disso Porque a gente precisa falar da saúde emocional dessas mães Que são quem cuida, né? Como é que fica quem cuida? Quem cuida de quem cuida
0: Me é... conta um pouquinho também sobre a solidão das mães atípicas Que você tem dito Essa solidão tem tá
1: camadas, né? Então a gente tem a camada social Que é Como nós somos recebidas em parques quando as crianças... Como nos olham no supermercado... É, e há uma solidão brutal... assim é, Seguido... Estar numa praça com o João... E os outros pais começarem a retirar as crianças de perto dele... Né? Então... É, isso é muito comum... A maioria das mães passam níveis diferentes... Aí a gente tem a solidão... É, um, um pouco mais do circuito dessa criança mesmo... Que é a escola... Como é que funciona dentro da escola... Como é que funciona dentro do condomínio... Nas áreas em que essa criança... Uh, tem mais intimidade, né? Muitas vezes também essa solidão é total. E aí a gente tem a família, né? São amigos que se afastam, são familiares que têm medo, não querem se envolver, as mães dos coleguinhas da escola que não mandam os convites de aniversário, ninguém convida pra ir pra sua casa. É, então, e também tem a solidão que é muitas mães são abandonadas pelos parceiros. Abandonadas por causa dessa criança. Então, muitos pais saem fora e não existem na vida desse, dessa criança Então, eu falo que a gente precisa de uma aldeia E na história da mãe atípica, muitas vezes, olhando profundamente Na verdade, ela é a aldeia inteira do filho dela E ela vai tentar ser, ela vai tentar suprir todos uma, uma, Essa série de papéis que se retiram Mas ela não vai conseguir Porque ela é só uma pessoa, né? Então... É uma demanda muito grande, essa mãe fica muito sozinha Às vezes ela não tem com quem conversar Os amigos não ligam para perguntar como é ela tá Poucas pessoas têm coragem de perguntar como é que eu tô Um simples como é que tu tá Com disponibilidade para escutar, assim Então É uma solidão que obviamente é da criança Mas a solidão da criança uh, Meio que a gente tem um monte de gente já falando E pensando sobre isso, né Como incluir essa criança E como é que a gente inclui essa mãe? Essa mãe também é excluída essa mãe também é, recebe muitos não, portas fechadas, pessoas que se retiram. Ela também tá muito sozinha. Então, eu fiz uma fala sobre isso e essa fala encontrou um eco tão grande por isso. Porque, de fato, todas nós sentimos essa solidão em algum nível, né?
0: Então, vou fazer pra você essa pergunta. Como é que você tá? <risos> eu tô num misto de sentimentos. vou fazer uma resposta sincera.
1: <risos> eu tô uh, muito feliz com tudo que eu consegui caminhar, abraçada e apoiada por tantas pessoas. Tem um bando de mulheres e mães fazendo coisas incríveis nesse país, e eu fico muito feliz de estar um pouco nesse lugar. assim Ao mesmo tempo eu estou muito cansada, né então hoje foi um dia que me bateu, nossa, mais uma viagem, né eu queria tanto ficar hoje em casa com o João, eu estou com saudade de ficar em casa com o meu filho. Né? Tem coisas acontecendo na vida dele Que eu queria estar hoje Eu estava ontem, mas eu queria estar hoje E aí, meio que a gente não tem esse direito Porque a gente tem que ir A gente tem que falar Tem, tem todo um coletivo que precisa dessa fala Então eu tô, eu tô me sentindo nesse lugar assim De não idealizem Não romantizem A vivência de uma mãe atípica sabe? Não romantizem a minha vivência Porque as pessoas estão vendo as minhas viagens E toda a minha correria como um sucesso Isso é sucesso? Sucesso não seria poder estar onde eu quero estar, com os, os meus, com as pessoas que eu amo, né? Então, uh, eu acho que é isso, assim, a gente precisa parar de romantizar. Eu tô feliz, mas eu tô cansada. E tá tudo bem falar sobre isso, né? É, eu gostaria de ter que falar menos sobre inclusão. Eu torço para um dia a gente realmente olhar para ensinar para as nossas crianças respeito e empatia, e a gente só ensina respeito e empatia as crianças tendo uma convivência real com a diversidade, é assim que a gente ensina, não é em palavras, não é no papel então eu torço muito pra esse dia chegar, porque quando esse dia chegar a gente não vai mais precisar falar de inclusão e aí nós mães atípicas vamos poder riscar a típica do mãe, isso é só mãe né, porque esse é um nomezinho do lado que a gente precisa hoje, mas eu espero um dia não precisar E tenho muita consciência que eu não vou ver isso acontecer, mas que as mães fizeram um caminho até aqui por mim e eu tô fazendo um caminho pras próximas e uma hora isso vai Vai acontecer, a gente vai dar um jeito. Então é isso, assim, que a gente possa dizer que tô bem, tô mal, tô as duas coisas, não é uma linha só. As nossas emoções não são uma linha só e que a gente se permita, né, esse lugar.
0: Muito obrigada. Ah, eu que agradeço,
1: muito obrigada.